0: alors j'ai pas vraiment préparé cet épisode il m'est venu comme ça mais je trouvais que c'était trop intéressant d'en parler je voulais parler du fait d'être sur les réseaux sociaux mais surtout des trucs super que ça m'a apporté mais comme les trucs vraiment horribles, flippants qui me sont arrivés comme dans le titre, on m'a stalké et c'est creepy rien que d'en parler j'ai la boule au ventre et j'ai vraiment eu très peur et du coup aujourd'hui dans ce podcast qui est pas vraiment préparé mais j'ai listé quelques anecdotes que je voulais vous raconter je vais faire une anecdote euh, flippante, pas cool, horrible euh, et une anecdote très cool que les réseaux m'ont également apporté, parce qu'il y a du bon et du positif. Si vous aimez les anecdotes, les histoires croustillantes, vous devriez beaucoup aimer cet épisode. Mais tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que la vie est belle, que si vous écoutez cet épisode le soir au calme, avec votre petite tisane, ou que vous alliez travailler, ou que même tu fasses ta vaisselle, bah écoute, kiffe ton moment, je te le souhaite, et j'espère que tu aimeras cet épisode. Alors, tout d'abord, on va commencer par du croustillant un petit peu. On va commencer par une anecdote dans le mauvais côté, on va dire, euh, dans les trucs pas cool, c'est euh, l'intégration et le regard des gens quand tu es sur les réseaux. Mais bon, euh, je viens de comprendre, la télé-réalité a certes vachement euh, on va dire noirci le portrait des gens sur les réseaux, mais il serait temps de mettre de la nuance depuis le temps que ça existe, s'il vous plaît. Moi c'était quand j'étais à la fac à Bordeaux, où j'ai un peu eu mes premières expériences de... vis-à-vis de ça, mais euh, à la fac en fait, donc euh, moi j'étais dans une petite promo euh, à Bordeaux, 80 premières années et 30 personnes je pense à la fin, troisième année, du coup, à la fin, tout le monde se connaissait un petit peu, mais je veux dire, la première année, tu connaissais son père, enfin voilà quoi. Moi, à cette époque-là, quand je faisais les réseaux, franchement, si tu m'en parlais pas, si tu mettais pas au pied du mur, euh, j'allais pas te le dire que je faisais ça, parce que justement, j'avais un peu peur du regard des gens, des a priori qu'ils pouvaient avoir, et j'avais pas forcément tort, vous verrez. Mais, du coup, franchement, euh, si tu m'en parlais pas, je t'en parlais pas, tu vois, à moins que tu me suives quand je filais mon Insta, Mais je pense que voilà. Et donc, forcément, il y a eu du bouche à oreille parce que normalement, voilà, petite promo, les, les gens se rencontraient tout, donc. Certaines personnes de ma promo ont commencé à savoir que j'étais sur les réseaux ou quoi. Moi, je me suis quand même voilà, fait des potes, etc. dans ma promo. C'était hyper sympa. Et euh, en dernière année, pour euh, le besoin de faire des groupes pour euh, le travail en TD, euh, j'étais à travailler avec des gens avec qui j'avais jamais trop échangé. Des filles qui sont d'ailleurs devenues pleinement mes copines et avec qui euh, bah, j'adorais travailler. Et, j'ai... et ça, a vraiment, genre, ça a vraiment tissé des liens et tout. Et euh, dernier soir, euh, je, je déménageais quelques jours après, dernier soir on fait la fin de la promo dans un bar et tout, c'est euh, certaines de, de ces filles-là euh, viennent me dire, il faut que je t'avoue un truc, je regrette de ouf de ne pas être venue te parler avant, parce qu'en fait on s'entend hyper bien, et était quelqu'un de sympa, mais en fait j'avais tellement l'image de meuf, des réseaux un peu genre narcissiques, qui pensent qu'à elle, etc., genre pétasse, que j'étais persuadée que tout le monde ne s'entendrait pas. Et en fait c'est vrai, t'es tellement perçu comme ça, c'est fou que si t'es sur les réseaux, les gens pensent vraiment que tu es soit débile, soit une pétasse égocentrée, soit euh, mais quelqu'un d'horrible, genre vraiment, un but de sa personne, j'en sais rien, alors qu'en fait mais j'ai juste le droit d'aimer parler de mes tenues et de mon maquillage sur les réseaux. Ça ne fait pas de moi un monstre, une personne horrible, euh, une personne idiote, conne, tout ce que tu veux, ou pour autant quelqu'un d'un but de sa personne et narcissique. J'aime juste parler de mes sables de base, on remet les choses dans le contexte. Voilà, Surtout que c'est pas comme si j'étais quelqu'un de connu, quoi. Je veux dire, j'ai, j'ai, à cette époque-là, j'avais quoi 2000 abonnés sur Instagram, enfin excusez-moi. Euh, et, et vraiment, c'est vrai que c'est souvent ce qu'on me dit. Genre, ouais, bah, en fait, je pensais que t'étais une pétasse des réseaux, mais en fait, t'es sympa. Mais on me l'a encore dit il y a trois mois. Hein. J'ai rencontré des gens et tout qui m'avaient d'abord, euh, on avait d'abord échangé sur les réseaux sociaux. Puis une fois qu'elles m'ont rencontré en vrai, elles m'ont dit, mais en fait, t'es trop sympa. Genre, t'es, t'es cool, puis t'es intelligente, t'es sympa, t'es drôle. Et je là, oh, bah, ouais. Mais c'est voilà, parce qu'en en fait, comme on t'a vu d'abord sur les réseaux, bah, on pensait que t'étais genre... Mais euh, que t'étais chiante, que t'étais une grosse pétasse, quoi. <rire> genre, ah, trop cool, ouais, ouais, ouais. Mais en fait, la vérité, c'est que ça, c'est, ce, ce truc-là, ce stéréotype-là, il est encore hyper répandu, c'est trop chiant. Et elle me disait, ouais, mais euh, ça ne pas que les gens aient a priori-là sur toi. Et en fait, objectivement, oui et non. Oui, c'est chiant parce que c'est l'image qu'apparemment, enfin, je dégage comme beaucoup de gens sur les réseaux. Mais en fait... Non, parce que ça fait vraiment un espèce de filtre hyper efficace, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont cet a priori-là, du coup, sur les gens qui sont sur les réseaux, mais seules les personnes qui arrivent à passer au-dessus, euh, à passer outre, et qui viennent me parler et qui se rendent compte que je suis quelqu'un de cool, ben bah en fait, euh, bah peut-être qu'en fait, il n'y a que qu'elle qui méritent mon attention par rapport à tous les gens qui pensent que je suis une pétasse, tu vois. Donc, objectivement, non, ça me dérange pas tant, parce que... Euh, bah voilà, hein. si au final tu viens me parler parce que tu te rends compte que je vaux mieux que ça, bah c'est peut-être parce que dans ce cas-là, moi aussi, ça mérite que je m'intéresse à toi pleinement. Et sinon, ça n'en vaut pas la peine. Mais d'ailleurs, petite anecdote croustillante. Il faut savoir que entre les personnes avec qui j'étais amie... Euh... En dernière année, en première année, il y a eu un changement. J'ai changé de groupe d'amis, etc. Comme je vous en parlais dans l'épisode d'avant, on trouvait sa place. Et bref, et une de mes copines d'aujourd'hui m'a un jour raconté euh, qu'à l'époque, on n'était même pas encore amis. Juste, on se connaissait parce que, voilà, petite promo, elle connaissait mon nom, mais euh, voilà, ça n'avait rien de moi du tout. Et un jour, elle a été amenée à travailler avec des gens qui, à l'époque, du coup, je pense être mes amis. Donc, encore une fois, heureusement que j'ai fait une purge de mon entourage. Euh, et un jour, bref, elle se retrouve à travailler avec ces gens-là pour faire, euh, je ne sais plus quoi, un truc. Et en gros, pendant qu'elle fait un, un truc à côté. Elle entend ces gens-là parler de moi, et elle les entend dire, ouais, putain, mes fleurs, mais celle là vous avez vu la note qu'elle a eue pour ce projet-là, mais franchement, moi, je suis sûre que les profs, ils lui mettent des bonnes notes juste parce qu'elle est sur les réseaux, et qu'elle fait la belle, parce qu'elle mérite tellement pas, comment ça se fait que cette meuf-là, elle a des meilleures notes que moi, alors que je mérite plus qu'elle, que je fais du meilleur travail qu'elle, etc. À quelle heure Et c'était vraiment en mode, ça faisait que cracher sur moi, en mode... Si j'ai des bonnes notes, si j'ai les notes que j'ai, et si je suis dans cette licence-là, c'est parce que euh, les profs me kiffent. Alors déjà, je vois pas à quel moment un professeur te mettrait des bonnes notes parce que tu es sur les réseaux. Je vois pas le lien de corrélation, vraiment. Et encore une fois, je vois, voilà, je, vraiment, je vois pas le concept entre parce que je suis sur les réseaux, on se le rappelle, j'ai 2000 abonnés à cette époque-là, j'en ai 3000 maintenant, la différence est encore une fois pas grande du tout. À quel moment ça justifie que du coup, il faut mettre des bonnes notes Vraiment, hein, je, je cherche toujours. Surtout que je pense que mes profs n'étaient pas au courant alors s'ils étaient au courant mais ils en avaient rien à foutre. Genre qu'est-ce que ça vient changer à notation de mes copies donc Cette copine que j'ai aujourd'hui que j'aime trop et que j'embrasse, si elle écoute ce podcast, euh, à ce époque-là, donc elle n'était pas du tout amis. elle est venue les voir et elle leur a dit vous vous rendez compte à quel point c'est ridicule ce que vous dites À quel moment cette meuf-là, elle mérite d'avoir des moins bonnes notes que vous Tout ça parce qu'elle est sur les réseaux, elle, elle leur a dit mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est ridicule ce que vous dites et à quel point vous êtes débile de dire ça Genre, si elle a des meilleures notes que vous, c'est peut-être parce que, sur ce coup-là, bah, effectivement, elle a plus bossé que vous, parce que ça a plus parlé, parce qu'elle était plus dans le sujet que vous. Genre, avant de vous remettre en question vous-même sur votre travail, vous, vous êtes dit « Ah non, mais si elle a des meilleures notes, non, c'est pas parce qu'elle mérite, non, c'est pas parce qu'elle travaille, hein. c'est parce qu'elle est sur les réseaux. Genre, à quel point c'est ridicule comme, comme propos. Et d'ailleurs, je tiens à dire, et j'ai savouré ça, bah, que j'ai eu ma licence avec mention, et que j'étais dans le top 10 de la promo. Voilà et non pas parce que j'étais sur les réseaux et non pas parce que euh, je faisais la belle mais tout simplement parce que je travaillais je travaillais je travaillais parce que ça me passionnait parce que je voulais avoir ma licence et voilà et arrêtez de vous trouver des excuses <rire> donc voilà belle revanche franchement belle revanche et euh, ce qui est fou c'est qu'à cette époque là encore je le rappelle hein, ces gens étaient censés être mes amis euh, voilà donc bon encore une fois euh, regardez qui est heureux pour vous lorsque vous avez des réussites ça en dit très long pour passer une petite anecdote un peu plus sympa, euh, les trucs trop cool que les réseaux ont pu m'apporter. Cette année, j'ai eu la chance d'être invitée au musée des arts décoratifs. En fait, un jour, je reçois un message et on me dit, salut, il y a un event pour une marque de shampoing. Ils privatisent le musée des arts déco le temps d'une soirée. Euh, est-ce que ça te dirait de venir Je genre revenais pas. J'ai lu six fois le message. Genre, moi là, une soirée privatisée au musée des arts déco de Paris. Mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est incroyable Genre, genre, n'en revenais pas. Et du coup, j'ai dit oui, bien évidemment. En plus, à ce moment-là, du coup, en corrélation avec la thématique du coup des shampoings, il y avait au musée d'art déco l'exposition sur les cheveux qui était trop intéressante. Et du coup, on avait l'exposition qui était gratuite et qui était que pour nous. Et c'était génial. C'était franchement trop cool de pouvoir prendre le temps, etc. J'ai adoré. En plus, il y avait des cocktails délicieux. Et, euh, et j'ai emmené une copine euh, qui avait jamais fait d'événement. influenceuse. J'aime bien quand je vois des events prendre un plus un. Déjà parce que ça fait que t'es un peu plus en confiance, que sinon tu connais personne. Et euh, puis aussi, ça fait un peu voir le dessous et tu te fais chouchouter. Et souvent, quand tu repars, en plus, as des cadeaux. Donc c'est chouette. Et euh, donc j'avais emmené une amie qui avait jamais fait ça. C'était trop cool. On a fait l'expo toutes les deux. On a profité de notre soirée. Ensuite, il y avait des mannequins cheveux du coup qui défilaient. Ça a été trop bien. Ça, c'est vraiment un truc où je me suis dit waouh, t'as été de nuit au musée des Arts Déco. C'était privatisé pour un event. Et c'était, c'était trop cool. Franchement, j'en suis trop, trop fière. Je pense que c'est dans les meilleurs trucs qui me sont liés cette année. Euh... Enfin, dans les trucs qui m'ont vraiment marqué Pour passer maintenant à un sujet bien plus sombre, on va donc parler euh, de l'histoire qui a valu euh, le nom de cet épisode. On m'a stalké et c'est creepy. Il faut savoir que moi, je suis une vraie parano, de base. Je fais toujours hyper attention, mais même, en, même en dehors des réseaux, hein, de base, hein, je suis une parano. Et je fais toujours hyper attention, surtout avec le fait d'être sur les réseaux. Alors déjà, on va clarifier les choses. Je suis sur les réseaux. Vous allez voir que je ne me prends pas pour, euh, pour je sais pas qui ou au-dessus de n'importe qui. Parce que du coup, ça, ça m'est arrivé et donc on va mettre les choses au clair. J'ai 3000 sur Instagram, j'ai 6000 sur TikTok à l'heure actuelle, soit 10K en cumulé. Et c'est pas grand-chose. C'est pas rien non plus. Hein. C'est, voilà Mais c'est clairement pas grand-chose. Enfin, excusez-moi, mais j'ai pas un million. Je suis pas Selena Gomez, la meuf la plus suivie sur les réseaux. Enfin, vo- voilà, on va se détendre. Je n'ai que 10K. J'ai 10K. Faut pas non plus dénigrer. Voilà, j'ai 10K en cumulé. Et donc avec. 10 cas, il m'est quand même arrivé ça. Donc voilà, de base je suis parano, moi je fais toujours hyper attention à poster mes stories en différé parce que je trouve que c'est mieux, je veux pas qu'on sache précisément l'endroit où je suis. Parce que ça m'est déjà arrivé de recevoir des messages de ⁇ Ah t'es là, mais moi aussi ⁇ Ah t'es où ?⁇ Non, 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 je ne veux pas vivre ça, laissez-moi vivre en paix, s'il vous plaît. N'essaie pas de savoir où j'habite aussi, parce que voilà, vous vous dites c'est fou, j'ai, j'ai que cas, il m'arrive des trucs comme ça. Et en fait, il faut savoir que quand j'ai déménagé à Paris, donc je voulais, de base je voulais même pas montrer mon appartement, au final je l'ai fait parce que j'aime trop la déco et tout, mais je fais toujours attention à ce qu'on ne voit pas trop l'extérieur, de peur qu'on reconnaisse, je sais pas. Je vous montre jamais l'entrée de mon immeuble parce que pareil, j'ai peur qu'on reconnaisse. Et là, vous vous dites, mais putain, elle en fait trop. Et à un moment donné, je me suis dit pareil, et j'ai mis un peu de l'est, et c'est là qu'il m'est arrivé cette histoire extrêmement flippante. Et donc, euh, pareil, au début, je ne voulais pas faire de photos dans mon quartier. Alors on parle de Paris quand même, enfin, je veux dire qu'il y a beaucoup d'arrondissements. <rire> et au début, je voulais pas, et tout Mais monde me dit, ouais, mes fleurs, t'abuses, enfin franchement, t'abuses. Et c'est vrai, peut-être, enfin je croyais à l'époque que j'abusais. Euh... Ou même à ma station de métro, pareil, euh, je me dis non, jamais à ma station de métro parce que bon, voilà. Alors qu'en soit quand tu postes, les gens ne sont pas du tout au courant que tu es là, que tu habites. Enfin je veux dire, voilà, tu fais des photos dans plein d'endroits différents, pas pour autant que tu habites là-bas. Et euh, donc un jour, par flemme, et parce que je voulais trop prendre en photo mon outfit, je me dis vas-y, arrête, tu te prends trop la tête, et je prends une photo dans euh, une rue pas si loin de chez moi, en me disant mais de toute façon personne ne peut savoir que tu n'habites pas si loin, que tu habites à quelques rues. Mais en fond il y avait un magasin. Et euh, voilà, c'est là que tout, prend, que tout prend sens. Et donc je pose cette photo et euh, un soir, je reçois dans mes DM « Ce magasin, c'est tel magasin, il est à telle rue, je sais lequel c'est et je t'ai déjà vu du coup traîner autour. Je sais que tu n'habites pas loin, je te donne rendez-vous à telle heure. » Mais imaginez, vous recevez ça. Alors déjà, rien, rien, rien que d'en parler la boule au ventre, voilà mais là mais mon cœur il s'est arrêté je me suis dit putain mais est-ce qu'on s'en. enfin surtout que on parle je suis une femme ok enfin voilà <rire> je suis une femme je suis jeune hein voilà on se sait les filles euh, mais, non mais j'ai, j'ai tellement flippé alors déjà du coup j'ai directement supprimé la photo et j'ai bloqué le type euh, mais ça m'a vaccinée enfin je me suis dit c'est fou de se dire que juste parce qu'il y a un magasin en fond et ben bah, le... et que du coup le mec après a fait gaffe parce qu'il habitait dans un, dans un pas loin mais qui m'a repéré Enfin, c'est, enfin genre, excusez-moi, mais on, on se le rappelle, j'ai, j'ai que dit hein, k Voilà. Sur Instagram, j'avais 3000 abonnés. Voilà. Mais c'est extrêmement flippant. Après ça, j'ai paniqué pendant plusieurs euh, semaines, j'avais pas posté. Euh, et maintenant, euh, bah voilà, la règle est revenue, je ne prends aucune photo dans mon quartier. Parce que j'ai trop peur. Parce que pour un truc en fond, on a retrouvé où, où je traînais, quoi. Et rien qu'en dehors ça, même sans savoir où j'habite, bah en fait, le mec, il a repris que je traînais là, qui te dit que maintenant, bah en fait. Il ne pas un peu ce que tu fais, euh, Il ne te suit pas dans la rue, euh, voilà. Sur les réseaux, ce n'est pas une vanne. Je pense qu'on s'en rend moins compte qu'on a un compte euh, à usage personnel. Ce n'est pas une vanne, il y a vraiment des fous partout. Et c'est fou de se dire qu'en étant quand même pas beaucoup suivi par rapport à d'autres personnes à d'autres échelles, il m'arrive déjà ces choses-là. Genre vraiment, c'est hallucinant en fait, je me dis mais il y a vraiment des fous partout. Donc petit message de prévention pour vous rappeler de toujours faire attention à ce que vous postez. On n'est jamais à l'abri d'un fou qui vous surveille <rire> Pour alléger un petit peu l'air, voilà, euh, pour alléger un petit peu l'ambiance, on va donc passer maintenant à un autre, un autre sujet plus léger, d'un des trucs trop cool que les réseaux m'ont permis, les défilés de mode, la fashion week, ça c'est trop chouette. Il faut savoir que ma coloc, on verra après, mais ma coloc je l'ai aussi rencontré grâce au réseau, donc c'est aussi un truc super, mais il faut savoir que du coup ma coloc, elle avait été invitée à un défilé, il fallait remplir un formulaire, et elle me dit tiens, tiens je te file le formulaire tente. Je remplis le formulaire en me disant, allez, on croise les doigts. Et au final, on le file aussi à mon frère, ce formulaire, mon frère qui n'est pas du tout sur les réseaux ou quoi que ce soit. Il le remplit et il s'avère qu'on est tous les trois pris pour le défiler. Et tous les trois pris pour le défiler en tant qu'influenceur et non pas en tant que... Euh visiteur parce que le défilé L'Oréal, notamment, te permet de, de venir aussi en tant que, en tant que visiteur. Tu n'es pas obligé d'être quelqu'un de connu ou quoi que ce soit. Le défilé L'Oréal qui est super, ça invite des grands noms, dont Eva Longoria. J'ai vu Eva enfin vous verrez après, je n'ai pas vraiment vu Eva mais elle était là, <rire> elle est toute petite et elle est trop belle d'ailleurs. Et c'était, c'était génial. Et, et donc on va au défilé, c'est, c'est trop chouette. Et d'ailleurs, après avoir fait la queue, nous on reste avec les gens euh, qui ont eu une invite, mais euh, voilà, en fait on se rend compte que nous on est en carré VIP. Alors déjà, voilà, j'ai gratté le bracelet, trop content, dans ma boîte à souvenirs. Et le carré VIP, c'est quoi C'est tout le gratin de l'influence. Pierre Pinchot, Oji, bon plein de gens, vraiment plein de gens. Pour vous dire, j'ai passé mon défilé à côté de Fabien et son copain. Et de Meina Suarez. Meina Suarez qui est une des filles que je préfère, avec Yasmin Golochoglouva. C'est vraiment les deux filles que je suis le plus sur les réseaux sociaux parce qu'elles m'inspirent de ouf. Quelle somme, me direz-vous, de me rendre compte le lendemain en voyant ces stories qu'en fait, elle était à côté de moi. Mais qu'en fait, ça fait tellement bizarre de voir des gens que tu jamais vus en vrai, mais du coup là, euh, en vrai, que tu replaces pas forcément leur visage tout de suite. Pareil, j'ai parlé avec Mara Lafontan. Euh, voilà, super mannequin, femme magnifique. Je m'en suis rendu compte que le lendemain, quand j'ai vu ces stories, je me suis dit, putain, c'était elle en fait avec qui je parlais. Voilà. <rire> donc énorme <rire> seum, si j'avais su j'aurais rappelé la discute parce qu'on a vraiment fait le défilé littéralement à côté. Mais bref du coup trop sympa, enfin euh, trop sympa. Ils ont juste oublié de préciser que la scène était surélevée par rapport à nous, que je suis toute petite et qu'on était beaucoup. Et euh, bah du coup heureusement il y avait un écran géant derrière moi, donc en fait moi j'ai regardé le défilé, dos au podium, sur le grand écran pour voir quelque chose. Donc j'ai pas vraiment vu Valongoria. elle a marché dans mon dos <rire> et je l'ai vu via le grand écran. Euh, Ça c'était trop chiant, je vous avoue, trop trop chiant, mais c'est pas grave, j'étais contente d'être là. Et donc j'ai fait mon défilé euh, à côté de Fabien, tellement à côté pour vous dire que mon menton tapait sur sa veste, et que ma seule peur c'était que mon fond de teint euh, bah, arrive sur sa veste et lui foute une énorme trace de fond de teint, parce qu'en vrai... euh... T'es là, t'as le monde, et tu, enfin, tu prends un peu des coups quoi, et donc moi je faisais que d'avoir ma tête, enfin mon menton qui tapait sur sa veste et je me disais mais putain quelle honte si je le fous du fond de teint sur la veste. bon Voilà. D'ailleurs ce, ce mec est adorable. Enfin du coup on les entendait commenter un petit peu et puis parfois enfin, euh, on avait un peu les mêmes commentaires. Donc on. on voilà, on, on papotait, mais vous avez capté le délire un peu avec Contact et compagnie. Et ils sont vraiment gentils. Mais bref, c'était super. Et d'ailleurs donc mon frère est venu et cette star s'est fait interviewer par quotidien sur son look. Euh, trop fière trop fière d'avoir vécu ça euh, comme moment c'était trop chouette et du coup avec ma coloc aussi tous les trois c'était trop génial donc ça c'est vraiment un super souvenir pour le dernier sujet baladant et après on finira sur un sujet aussi assez chouette il euh, y a euh, le fait euh, que ton entourage en fait que tu le veuilles ou non euh, bah, en fait euh, subit entre guillemets l'influence, non subit en fait c'est vraiment le terme c'est subit l'influence, encore une fois je le rappelle hein, j'ai que 10 cas en cumulé voilà il faut savoir, et je pense encore comme d'habitude que à chaque fois que j'en parle, des proches euh, vont découvrir la nouvelle en même temps que vous. Je n'ai pas qu'un petit frère. J'ai un ou une petite sœur aussi. Pourquoi est-ce que je resterai hyper vague Vous allez le comprendre du coup euh, très rapidement. Euh, je n'en parle jamais. Je n'expose pas cette personne. Ce qui est d'ailleurs pas facile à vivre pour, pour cette personne et pour moi aussi. Mais voilà, il n'y a pas que mon frère. Il n'y a pas que mon petit frère. Il y a quelqu'un d'autre aussi. Euh, et cette personne, je la cache complètement. Là vous dites pourquoi, paranoïa encore, je suis parano, mais bon si vous avez capté que la dernière fois que j'étais parano, bah, j'aurais peut-être dû le rester, bah, c'est un peu pareil. Du coup j'ai plein d'amis qui découvrent que cette personne existe, à chaque fois que, le peu de fois que je la montre euh, en privé, ils sont en mode quoi je bas, oui, oui oui oui, je suis l'aînée de deux personnes, parce que je protège énormément cette personne, et c'est pas toujours facile. C'est-à-dire que c'est au point où euh, je lui ai demandé, euh, bah, si tu te mets en public, euh, tu dois avoir un nom de compte, où on ne peut pas savoir qu'on a le même nom de famille. Tu mets autre chose. Et, et si tu veux mettre ton nom, ton vrai nom de famille, tu dois alors te mettre en privé. Parce qu'en fait, quand je vois les choses bizarres que moi je reçois, les messages très bizarres, des demandes très étranges euh, que je peux déjà recevoir par DM, je me dis qu'en fait, si je mets cette personne en story, en fait, les gens, surtout les gens bizarres, vont aller voir. Parce que là, il y a toujours ce truc de la curiosité. Les gens adorent en savoir plus sur toi, sur ta vie privée. Plus c'est privé, plus ils adorent, c'est un fait. Euh, donc en fait si je mets cette personne, forcément les gens vont savoir, savoir qui c'est, se renseigner, les fous voilà. T'es pas à l'abri que cette personne envoie des messages. Cette personne elle est mineure et je ne compte pas l'exposer, euh, la montrer tant que cette personne n'aura pas 18 ans. Mon frère je le fais parce que il est majeur et parce qu'il m'a dit qu'il était ok. Mais sinon c'était pareil rien hein. C'était je montre pas à mon frère, c'est hors de question en fait. C'est parce que faut les pro... faut les en fait, faut les protéger. Et c'est pas parce que toi tu décides de l'exposer sur les réseaux. Encore une fois voilà moi à mon échelle quoi mais que pour autant, ton entourage doit forcément lui aussi s'exposer. Surtout qu'entre ce que je partage sur les réseaux, certes, je montre une partie de ma vie privée, mais pour autant, je ne montre pas toute ma vie privée. Et ce n'est pas parce que je montre un bout que je dois montrer le reste. En fait, ça, c'est aussi euh, le libre arbitre. Mais euh, du coup, ce n'est pas du tout facile à vivre pour euh, bah, du coup, mon petit frère ou ma petite sœur. Il enfin, faut quand même que se rendre compte que cette personne, je la cache constamment. Quand je mets des stories à lire ça pour mon frère, bah, cette personne, je ne mets aucune story d'elle que quand il y a des trends sur les frères et sœurs, bah je le fais avec mon frère parce que j'ai trop envie de le faire, mais cette personne, je le fais pas. bah voilà. quoi. Je, je... Quand je parle de ma famille, bah j'ai juste que j'ai un petit frère. Et c'est hyper dur à vivre pour cette personne, parce que du coup, elle sent hyper à l'écart, et euh... et bah ouais, c'est... Enfin, c'est vraiment pas cool pour elle. Et moi, je, honnêtement, euh... enfin, je fais pas non plus ça de gaieté de cœur. Il s'est passé des choses vraiment pas cool pour autant euh, aussi, euh, que du coup, euh, mon petit frère ou ma petite sœur a vécu parce que je suis sur les réseaux, et encore une fois, putain, je le rappelle, vraiment, je fais que le rappeler parce que voilà, pensez pas que, genre, euh, je prends la grosse tête ou quoi Genre, je le rappelle, j'ai que 3000 je d'abonnés et... enfin, sur Instagram, et j'en ai pleinement conscience, et pour autant, ces choses sont arrivées. Euh, et donc là, je parle de vécu, et je suis pas en mode euh, « ouais, ouais, je suis sur les réseaux, ouais. non, 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 on se détend, on met les choses dans leur contexte. <rire> voilà, clairement. Euh, mais, mais voilà, je, je trouvais que c'était important d'en parler, et que ça peut aussi faire un message de prétention, parce que, parfois, on voit que le côté cool des réseaux, mais... Ces côtés-là existent euh, également et je pense que c'est important d'en parler. Il faut savoir que, donc, euh, on n'a jamais affiché que cette personne-là était de ma famille, on est ok. Mais après, forcément, euh, bah, cette personne-là, euh, elle est fière euh, pour le coup, bah, moi, de ce que je fais. Euh, ouais, bah ouais, c'est ma grande sœur, Non non, elle fait ça, c'est stylé ou quoi que ce soit. Ou alors, simplement, parfois, j'atterris dans leur algorithme, donc ils tombent sur
1: moi, puis oh ah bah, c'est la grande sœur. Bah oui c'est ma grandeur Et donc forcément moi le fait que je sois sur les réseaux ça s'est su, que ce soit au collège ou au lycée on est sur des individus de type prépubère et je pense qu'on sait tous qu'à cette époque-là on n'est pas les gens les plus intelligents. Et en fait ce qui se passe concrètement, soit il y a eu des photos de moi qui ont tourné, soit en fait les mecs et tous les envoient, ça commente mes photos, ça s'abonne... Ça m'envoie des DM hyper déplacés à base de tes bonnes et compagnie. Et j'aurais bien envie de te. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, enfin collège ou lycée, c'est la même chose. Sauf que moi en fait, je ne calcule pas parce que comme je vis plus qu'on ou ma petite soeur maintenant que je suis à Paris, bah ben, en fait je sais pas que ce sont ces personnes-là. Donc juste, enfin je m'en fous, j'ignore, ça me passe au-dessus. Mais du coup après je reçois des messages de Hillwell qui me disent s'il te plaît c'est des gens de mon école, genre j'en peux plus, bloque-les, j'en peux plus qu'ils fassent que de me parler de toi, qui montent tes photos, qui laissent des commentaires dégueulasses et je sais qu'ils t'envoient des messages horribles parce qu'ils le font exprès pour m'emmerder. Bah moi déjà là, ça m'énerve énormément parce que je veux juste qu'on foute la paix, à mon petit frère ma petite sœur qui n'a clairement rien demandé et c'est hyper désagréable. J'en parlerai pas ici pour certaines raisons, mais il y a déjà des trucs qui sont partis plus loin et qui ont été plus sombres et qui ont été flippants. Heureusement, ça s'est terminé au bout d'un mois, mais il y a eu des trucs un peu, un, peu, un peu plus deep, on va dire, alors que moi j'avais rien demandé. Mon petit frère ou ma petite sœur avait également rien demandé, vous vous en doutez, et pour autant, moi, ça me fait chier que ça lui arrive, ça, clairement. Et c'est hyper délicat à l'école. Enfin, je veux
0: dire, euh, mon un à je veux juste qu'il ait une scolarité qui se passe bien, qu'il ait des amis, qu'il soit content. J'ai aucune envie qu'il se passe des trucs bizarres dans sa classe, comme ça, parce que je suis sur les réseaux. Euh, Moi aussi, un truc où je commence à culpabiliser, même si c'est pas de ma faute, mais où, où, du coup, ça me fait peur et tout. Et, euh, et donc voilà, au final, ça s'est arrêté, mais bon, ça a pris quand même un mois ou deux, je crois, cette histoire. Mais euh, ouais, ouais, non, j'étais pas du tout euh, rassurée. Donc ça, c'est la première fois que ça arrivait. Tout ça parce que j'ai décidé de parler de mes outfits que je trouve sympas sur Instagram. On remet encore une fois les choses dans leur contexte, hein, euh, voilà. Et, et du coup, ça m'a vraiment confrontée dans l'idée que je ne montrerai pas cette personne sur les réseaux tant qu'elle ne serait pas majeure quand je vois que rien qu'en ne l'exposant pas et en la cachant, il lui arrive tout ça à l'école. Genre, foutez-lui la paix. Euh, laissez cette personne avoir une scolarité tranquille. Euh, Enfin voilà, truc, truc tout con et tout, mais euh, en, vrai, euh, en vrai, ça te fait quand même chier sur le moment, tu vois. Toi, en tant que grande soeur, t'as pas envie qu'il arrive ça euh, à tes petits frères et soeurs, et autant ton, ton, ton petit soeur, il a pas envie de vivre ça, il a envie qu'on te foute la paix, il est fier de ce que tu fais, mais peut-être aussi parfois il aimerait que ce soit pas là, parce que du coup, bah, les gens ils l'emmerdent avec ça. Donc euh, voilà, encore un truc pas cool, je pense qu'il y a de la prévention à faire, et encore une fois, c'est pas parce que... Soit tu t'exposes sur les réseaux que ça veut dire qu'il faut exposer toute ta famille et je pense qu'il faut avoir conscience de ces trucs là et tout. Euh, moi je l'ai eu directement honnêtement, enfin dès que j'étais au lycée quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, alors que ouais vas-y euh, j'avais euh, 16 piges, <rire> peine 100 personnes qui suivaient ma chaîne YouTube ou quoi. Mais j'ai toujours eu ce réflexe de dire, moi je me montre moi, mais pour autant je ne montrerai pas le reste de ma famille, parce que c'est ma vie privée et je pense que c'est hyper important de savoir poser les limites. Et euh, encore une fois voilà, je vous le dis en, en les posant tout de suite en étant toujours euh, hyper à cheval là-dessus, bah, il s'est quand même passé ces choses là. Le jour de sa majorité, bah, je ne montrerai plus cette personne sur les réseaux. Et enfin, je pourrai lui faire ses stories d'anniversaire. Pour conclure sur une note un petit peu plus joyeuse, euh, je vais conclure sur ma coloc. Comment j'ai rencontré ma coloc et bah, J'ai rencontré ma coloc parce qu'on s'est rencontrés sur les réseaux. En fait, moi, de base, je la suis parce que j'aimais trop son contenu. Je le trouvais grave stylé et tout. Et un jour, bah, elle s'est abonnée à moi et tout, et euh, je réponds à ses stories. <rire> on a fait des lives. Avant même de se rencontrer en vrai, on a fait des lives. Il y a des gens, il y a des gens peut-être parmi vous, qui ont connu ces trucs-là. Elle, elle était de Reims. Moi, du coup, j'étais à Bordeaux à cette époque-là. On se s'entend trop bien. C'était avec l'époque, après les confinements et tout. Vous savez, on faisait vachement de lives. On, on fait des lives. On a fait deux lives ensemble. On a fait des lives en mode. C'était quand l'émission, euh, je sais plus quoi, la Nouveau Look pour une nouvelle vie, et qu'on truc, c'était horrible les conseils qu'ils donnaient. Du coup, on avait fait un peu un live conseil pour les gens qui avaient des questions. On avait fait aussi un live. Euh, Docteur Love où on répondait à vos problématiques relationnelles, c'était trop cool, c'était cool le croustillant ce live d'ailleurs, et euh, on, sentait, on s'entendait hyper bien, on avait tous les deux pour projet euh, d'aller à Paris, on avait aussi tous les deux consciences qu'à Paris la vie coûte très cher et qu'on n'avait pas les moyens nécessairement de se payer un appart seul, voilà. Et, euh, et du coup on a décidé, on a commencé voilà, à en parler, à chercher tout, on s'est rencontré sur Paris et après elle est venue passer quelques jours dans ma famille, ça s'est super bien passé Et donc pendant qu'elle était à Reims, moi je faisais toutes les visites d'appartement euh, quand j'avais euh, du coup débuté euh, un job à Paris l'été, on a trouvé notre appart, dont, euh, qu'on aime beaucoup, franchement il est génial, on s'y sent trop bien. Et du coup on, s'est vraiment, on a vraiment commencé à être euh, copines dans la vraie vie, et c'était aussi, je le rappelle, la deuxième fois qu'on se voyait, euh, quand on a eu notre appart, et euh, bah c'est trop chouette. Je vous le dis, c'est trop chouette d'être en coloc et tout. Euh... Et puis du coup, on est tous les deux sur les réseaux et ça, c'est génial. Franchement, on n'en parle pas assez. Mais quand tu es invité à un événement et que tu ne connais personne et que tu sais que tu vas être très mal à l'aise, bah, t'invites ta coloc, ta coloc qui fait de l'influence. Et ça, c'est trop trop bien. Dès qu'on peut, on s'invite. Hop, hop, hop. Comme ça, on y va à deux, c'est chouette. On est à l'aise, on est toutes les deux. Et c'est trop bien, et puis du coup, parfois, on invite mon frère aussi qui est sur Paris. Et ça, du coup, voilà, c'est un truc qui est super cool, et c'est un des très bons points des réseaux, c'est qu'ils m'ont permis de rencontrer ma coloc. J'espère que cet épisode vous aura plu, et puis les petites anecdotes aussi. On avait des un peu badantes, des un peu flippantes, des <rire> un peu plus drôles, et puis des trucs qui sont vraiment chouettes, qui font rêver, comme les défilés de mode ou les musées privatisés. Ça, vraiment, je m'en mets toujours pas, je suis trop fière. Mais, euh... Mais voilà... Je trouvais que c'était hyper important, autant de faire la sensibilisation que de parler de trucs cool que les réseaux apportent, parce que franchement, il euh, y a des deux. Clairement, il y a des deux, et il faut juste euh, être parfois prudent. Sur ce, n'hésitez pas à m'envoyer des DM, à commenter, à me dire quelle était votre anecdote préférée, ou clairement à commenter les anecdotes entre entrée. si vous avez des questions ou quoi, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que ça vous aura diverti, et sur ce, je vous souhaite euh, une très bonne journée, une très bonne semaine, et d'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous